0: マッチ売りの少女大晦日の夜大雪が降る中町は人々の喜びにあふれていましたそんな人混みの中を一人の少女が歩いています
1: 「マッチはいりませんか?」「マッチはいりませんか?」「誰かマッチを買ってくれませんか?」
0: 少女はマッチを売っているようです。足に合わない大きな靴を履いてスカートもボロボロで穴だらけ手に持ったカゴにはマッチがたくさん入っています突然1台の馬車がすごいスピードで走ってきてマッチ売りの少女にぶつかり彼女の靴を片方弾き飛ばしてしまいました馬車の窓から顔を出してきた人が乱暴な声で彼女に怒鳴ります
2: 気をつけろよ馬がびっくりするだろう
1: 。ごめんなさいごめんなさい
0: マッチ売りの少女は慌てて立ち上がり端っこの方へ逃げていきましたそして彼女はまたマッチを売り始めますマッ
1: チはいりませんかマッチはいりませんか誰かマッチを買ってくれませんか
0: ですが彼女の呼び声はあまりにも小さく
1: 誰
0: もかわいそうな少女のことに気づきませんそんな中いたずらっ子にもう片方の靴も奪われてしまい彼女は裸足で冷たい雪の上を歩かなければならなくなってしまいました彼女は何度も息を手に吐きかけ少しでも温まろうとしますが凍える風が容赦なく吹きつけます
1: わな
0: んていい匂いマッチ売りの少女は窓から漂ってくるおいしそうな匂いに引きつけられました彼女は窓辺に張り付いて中を覗き込みます
1: うあ、こんがり焼いたローストチキンがテーブルに乗ってる。はあ、今日は大晦日だったのね。すっかり忘れていたわ。どこもかしこも暖かな光が灯って、おいしい料理がいっぱい。なのに、私は裸足で街を歩いている
0: 。は縮こまって地面に座り込みました真っ赤になった両足をできるだけ体に近づけますがちっとも暖かく感じません
1: 今日はマッチが一本も売れなかったこのままじゃ家に帰れないわそれに家の中も外と同じくらい寒いもの
0: 雪と風が激しく吹きつけ少女の手は凍ってしまいそうでした。籠に入っているマッチを見つめ、彼女はこう思いました。一
1: 本だけ、本当に一本だけ使って、手を温めよう
0: 。彼
1: 女はおぼつかな
0: い手つきで、マッチを一本擦りました。すると、シュッという音とともにマッチが燃え上がり、暖かな光が生まれまれした。マッチ売りの少女は小さな炎に手をかざして言います
1: 大きな暖炉の前に座っているみたいだわパチパチと燃え上がって温かくてなんて気持ちいいのかしら彼
0: 女が足を伸ばして温まろうとした時マッチの火が消えてしまいました。残ったのは燃えたマッチ棒と目の前の冷たい壁だけです。マッチ売りの少女はもう一本マッチをすりました。すると目の前の壁に不思議な光景が浮かび上がり、
1: 少女はびっくりして叫びます。テーブルの上にたくさんのご馳走があるわ。あったかいコーンスープにツヤツヤしたぶどう、それとこんがりと焼きあがったローストチキン
0: さらに驚いたのはローストチキンが立ち上がりテーブルから飛び降りてよちよちとマッチ売りの少女の方へ歩いてくるではありませんかマッチ売りの少女は興奮
1: してこう言いましたチキンさんチキンさん私に一口食べさせてくださいな。
0: マッチ売りの少女が手を伸ばしてチキンをつかもうとした瞬間マッチの火が消えてしまいました今のが全部本当のことだったらいいのにマッチ売りの少女はもう一本マッチをすりました今度はプレゼントがいっぱいくくりつけられた大きな木の下に彼女はいました。大きな木の上からお星さまが降ってきて、それが光を放ち始めます。そしてその光の中から少女のおばあちゃんが現れたのです
1: 。おばあちゃんおばあちゃんなのおばあちゃん
0: マッチ売りの少女はおばあちゃんに抱きつきました。おばあちゃんは優しく少女の頭を撫でます
1: 。私の可愛い孫娘や。そうだよ。おばあちゃんだよ。おばあちゃん、私をここから連れて行って。知ってるの。マッチの火が消えちゃったら。おばあちちゃゃんは消えちゃうのよね。さっきの暖炉やおいしそうなチキンみたいに消えちゃうんでしょ
0: マッチ売りの少女は急いで全てのマッチに火をつけましたマッチは勢いよく燃え出しその光はどんな明かりよりも明るくなりましたおばあちゃんは少女を抱き上げ2人は空高く飛び上がりました光と喜びの中で高く高く飛び上がり地球から遠く遠く離れたところへと飛んでいきましたそこは幸せと喜びにあふれた場所マッチ売りの少女とおばあちゃんはそこでいつまでも幸せに暮らしましたおしま
2: い裸の王様むかしむかしおしゃれ好きな王様がいました王様は新しいきれいな服を着るのが大好きでいつもみんなに自慢してまわり一時間ごとに新しい服に着替えるためお城の中には王様の服が山積みになっていましたある日の朝、裸で鏡の前に立った王様は何を着ればいいのかわからなくて困っていました
3: 。これはもう来た？それも来た。兵士たちよ、着れる服がないぞ。早く新しい服を持ってまいれ
2: 。兵士たちは急いで町へ行き、王様のために新しい服を探しますが。どこを探しても見つかりません。まったく王様は毎日毎日新しい服を持ってこいって言うけど王様の着たことがない服なんてこの国にはもうないよ。はあ困ったなそんな兵士の声を町の詐欺師きょうだいが耳にしました。詐欺師の兄は、詐欺師の弟にこっそりへっへっへこれはいい儲け話だぞ。俺たち二人は外国から来た仕立て屋だと嘘をつこうそして世界で一番美しい布を折ってその布で一番綺麗きれいな服を作れることにしよう。ですが。詐欺師の弟はよく分かっていない様子でこう言いました
1: 。で、でも兄さん、僕たちは布なんて折れないし、服も作れないよ。誰も仕立て屋だなんて信じてくれないよ
2: 。詐欺師の兄は得意げに言います。こう言えばいいのさ。俺たちの作る服は頭のいい人にしか見えなくて、バカには見えない不思議な服なんだってね。誰だって自分がバカだって認めたくはないだろう。だからたとえ俺たちが何も作れなくても誰もそれを言い出したりはしないはずさ。こうして詐欺師兄弟はお城へ行きました。二人は自分たちのことを大層腕のいい仕立て屋だと嘘をつき。それを聞いた王様は、とても興味が湧きました
3: 。おお、なんて素晴らしい布だ。それで作った服を着れば、誰が馬鹿なのか一目でわかるではないか。さあさあ、お前たちに金貨を100箱やろう。急いでその布を折って服を作るのだ
2: 。詐欺師兄弟は。2台の旗折り機を用意し一生懸命仕事をしているふりをしましたですが旗折り機には何もありません「<笑>なんて騙されやすい王様なんだ俺たちはここで布を折っているふりをすればいい数日すれば金貨を持ってここからおさらばだ3日が過ぎました王様はそわそわして待ちきれない様子です
3: あのすごい布はもうできただろうかもしその布が見えなかったら私はバカな王様ということになってしまうああそれはダメだまずは太った大臣に見に行かせよう太った大臣は頭がいいからと布が見えるはずだ。頭のいい太った大臣は
2: 、旗織り機のある部屋に行きました。詐欺師兄弟が大臣を歓迎します。見てくださいよ。美しい布でしょう。ほら、ここに金色のタンポポが100本描かれているのが見えますか。それぞれのタンポポの花に妖精が止まっているでしょう。世界中どこを探してもこれと同じ模様なんてないですよ太った大臣は目をこすりましたなんということだ何も見えないではないかは私はバカだったのかかわいそうな大臣。彼の目には何も見えません大臣の額からは冷や汗がだらだらと流れ出ています。他の人に私が馬鹿だと知られてはいけない。王様に知られるのはもってのほかだ。ええ、よし、布が見えていることにしよう。詐欺師兄弟は布を広げるふりをしました。どうです何か感想はう、うん、じ実に美しい布だ。模様もキラキラ輝いていて、ポポなんかまるでほんものみたいじゃないかこんなにうつくしいぬのははじめてみたぞ王さまのところにもどっただいじんはぬのがとてもうつくしかったことをつたえましたそれをきいた王さまはとてもまんぞくしました
3: はやくそのぬのでつくったふくをきてみたいものだまたみっかがすぎました。今
2: 度は自分で見に行きたくなった王様は、大臣たちを連れて旗織り機のある部屋に行きました。仕立て屋のふりをした詐欺師兄弟は、何もない旗織り機の前で忙しく手を動かしています。見てください、陛下。この模様、お気に召しましたか太った大臣が何もない旗織り機を指さして王様に聞きます。ですが王様には何も見えません
3: なんてことだこの布が見えないなんてまさか私は馬鹿な王様なのかダメだめだだめだ私が馬鹿だと知られてはいけない
2: 王様はごまかすことにしました
3: うむこの布気に入ったぞ特に金色のタンポポ模様が素晴らしいととても華やかだな
2: 大臣たちも王様に続きますいやはや確かにこれは世界に一つしかない布ですね最も高貴な王様にこそふさわしい不思議な布でございます大臣に褒められた王様はとても気分が良くなり、嬉しくてこう宣言しました
3: 。もうすぐ私の誕生日だ。その日に、この布で作った服を着て、国民たちに見てもらおう。お前たちを王室御用達の仕立て屋に任命する。急いで服を仕上げてくれ
2: 。王様の誕生日の前日。詐欺師兄弟は一晩中、忙しくて働いているふりをしました。二人は百本のろうそくをともし、見えない布をハサミで切ったり、針でそれを縫い付けたり。その様子をお城中の人が目にしました。翌日の朝、詐欺師兄弟は大きな声でこう言いました。
1: 王様の新しい服が出来上がった
0: ぞ,のったぞ
2: 不思議な服を一目見ようと、お城中の人たちが集まってきました。詐欺師兄弟は、王様の服をこれ見よがしに掲げるふりをしました。詐欺師の兄は、腕を伸ばして何かを持っている仕草をします。見てください、これが上着とローブです。詐欺師の弟も何も持っていない腕を伸ばしながら言います
1: 。見てください、これがズボンです。この布でできた服は、まるで空気のように軽く、何も着ていないように感じるんですよ
2: 。親愛なる陛下、早速新しい服をお着せしましょう。詐欺師兄弟は、大きな鏡を持ってきました。王様は裸になり、詐欺師兄弟は王様に服を着せるふりをし始めます。できましたよ、陛下。王様は鏡の前でくるくると回りながら、服を着た自分の姿を見つめますが、映っているのは裸の自分だけです。おお、なんて豪華な服だろう
1: 。鮮やかな模様が眩しくて、とても綺麗ですね
2: 。その場にいる誰もがその服を褒め称えました。そして太った大臣が王様にこう言います。親愛なる陛下、馬車の準備ができました。あな
3: た様の誕生日を祝おうと国民たちが楽しみに待っていますよ。よし、では町に行こう。新しい服をみんなに見てもらおうじゃないか
2: 兵士たちがラッパを吹き鳴らし王様は馬車に乗り込みました盛大な誕生日パーティーの始まりです大通りの両側にはたくさんの人が集まり窓からも顔を出している人がいっぱいいますそしてみんな口々にこうほめたたえましたおお、王様の新しい服は世界一綺麗だな。かけてもいい。この世界であれより美しい服はないだろうよ。王様かっこいい。王様素敵。誰一人、王様が何も着ていないとは言いません。国民たちの称賛を聞いた王様は、嬉しくて踊り出しました。右足でぴょんぴょん左足でぴょんぴょん最後にくるりと一回転その光景を見ていた詐欺師兄弟は大笑いしそうなのを我慢してこっそりと百箱の金貨を担いでその場から逃げてしまいました残されたのは馬車の上で嬉しそうに踊っている裸の王様だけです突然人混みの中から大きな子どもの声が聞こえてきました
1: でも王様は何も着ていないじゃん
2: それを聞いたみんなは黙ってしまいました王様も呆然としていますそして人々は口々に言い始めます「そうだ王様は何も着ていない!」確かに俺には何も見えないぞ
3: 。なんだみんな見えてなかったのか
2: てっきり自分だけが見えてないのかと思ったよ王様は慌てました心臓がドキドキし始めます
3: い,いやそんなはずはない私が何も着ていないなんてあきっと。こいつらが馬鹿なんだ。だから見えてないんだ。<笑>最後まで誕生日パーティーを続けるぞ。
2: 王様は何もなかったかのように堂々としたふりをして馬車に乗り続けましたが、パーティーを最後までやりきった後、急いでお城に逃げ帰ったのでした。おしまい。